0: maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Ik wil graag een quote met jou delen die ik van de week uh, naar een klant van mij stuurde. Eigenlijk direct nadat wij een heel mooi gesprek over het onderwerp gehad hebben. Uh, en dat gebeurt laatst op mij zo vaak, dan open ik Instagram, dan zie ik een reel en dan slaat dat precies daarop. Um, dus ik noem hem even op. Ik vind dat zo'n mooie quote. Um, want dat is eigenlijk exact wat ik ook zelf ervaren heb. En toen ik het naar haar stuurde, uh, zei ze ook van ja nee, dat is ook precies de fase waar ik nu in zit. En laat ik even wat context geven. Even hier achteruit. Ze zijn hier in mijn straat lekker bezig met uh, werkzaamheden. En dan gaan mensen altijd een auto heel leuk vlak bij ons oprijden aan de... Goed, let's go. <laughs> ik rij nu weg. Um, ik ga onderweg naar Utrecht. Naar mijn uh, ruimte voor weer twee mooie gesprekken die gepland staan. Maar back we het gesprek, wat ik dus, uh, nou in mijn geval dus gisteren had... En ik liep vanochtend in het bos en toen dacht ik, ja, ik, ik wil dat toch heel graag delen, want hier zit wat in. En um, het gesprek ging in ieder geval qua context over dat zij eigenlijk vanaf het begin van het traject um, al had geuit, dat zij heel graag um, met haar eigen bedrijf verder wilde. En dat zij in haar, haar loondienstfunctie die ze nu heeft, um, ja, dat ze daarmee wil stoppen. Daar is Ze blijven plakken naar haar eigen woorden. Zijn dat bij haar afstudeerfase, bij een afstudeerstage. En daar werkt ze al jaren. En het was toen goed, maar nu niet meer. En zo kan dat lopen. Hè? En iets wat ik ook vaak tegen mezelf zeg of tegen andere mensen zeg, omdat ik het ook gehoord heb. En dat heeft me ook heel veel inspiratie gegeven. Is dat hè, wat jij tot nu toe hier gebracht heeft in deze fase van jouw leven, in deze fase van jouw loopbaan. Dat heeft alles wat jij geleerd hebt in jouw leven, jouw denkwijze, jouw manier van omgaan met situaties, jouw zelfbeeld, jouw zelfvertrouwen, jouw kennis en kunde en alles gecombineerd. Heeft ervoor gezorgd dat jij op dit punt bent gekomen? En dat is echt fantastisch. En daar mag je enorm trots op zijn. En daarnaast kan het zijn, hè, mocht je deze podcast luisteren, achter die kans groot, kan het zijn dat jij twijfels hebt. Kan het zijn dat je. Um, ja, vragen hebt. dat je afvraagt. Wil ik bij deze met deze baan wel verder? Wil ik dan deze baan bij een andere werkgever uitvoeren? Wil ik het over een hele andere boeg gooien? Is dat mijn gevoel wat ik heel erg heb? Maar jongens, hoe? En waar begin ik dan? En hoe doe ik dat dan? Ja, zo kwam ze natuurlijk ook bij mij. En ze kwam toevallig ook vanuit de podcast van mij. Um, en gedurende het traject werd gewoon steeds helderder wat ze wilde. Ze konden er ook steeds meer voor staan. En... Um, het werd ook steeds duidelijker. En dat was vooral het gesprek gisteren. Ze zei zo duidelijk. In alle vezels van mijn lijf voel ik dat ik hier um, weg moet. En toch, dat is gewoon bijzonder hoe, hoe het menselijke brein werkte. En toch, toen zij een gesprek had van de week met haar leidinggevende. En ze heeft heel uh, courageous, hè, het onderwerp van deze aflevering. Heeft ze aangegeven, want hij wilde weten. Ze was ook weer aan het reintegreren. Uh, want ze heeft zich een tijdje ziek gemeld. Uh, wilde hij weten, wat, wat, hoe zie jij nu, uh, wat zijn je ideeën over de, ja, jou, jouw werk, jouw loopbaan. En toen heeft zij gezegd, nou ik denk dat ik of voor mezelf hè, helemaal vol daarvoor ga, uh, of dat ik uh, een andere baan ga zoeken in loondienst. En kijk, wij weten achter de schermen veel meer, hè. Die kan dat tegelijkertijd doen, als dat ook de voorkeur heeft. Zodat het ook geen financiële druk geeft, maar dat terzijde. Maar dat hij die opties heeft ze tegen haar werkgever gezegd. En hij reageerde daarop met... Oh, maar je hebt hier ook andere opties nog. Je hebt ook nog andere mogelijkheden in dit bedrijf. En ja, dan is het gewoon moeilijk om dan te zeggen... Nee, dank je wel. Hartstikke aardig van je. Fijn dat je meedenkt. Ik begrijp je helemaal maar dat, dat wil ik niet meer. Die, dat besluit heb ik genomen, want ze raakte het ook gewoon een beetje in uh, nou ja, errorstand en ze zei ook van: Goh, nou ja, uh, geef me die opties maar, laat me weten hoe het is." En dan kan je natuurlijk denken: ja, dat is toch prima. Je moet niet gelijk een gegeven paard uh, in die je de bek kijkt, uh, hoe zeg je dat nou niet uit? Je moet nou, in ieder geval niet uh, uh, gelijk iets neerschieten wat wat misschien een hartstikke leuke optie is. Maar dat zei ze nadat nou, ze mij had verteld dat ze alle vezels in haar lijf zich Aanvoelde en zeiden, ga hier weg. Ik vroeg ook aan haar, de, waardoor denk je dat dat is? Is dat door de invulling van hoe deze baan nu is? Is dat door collega's? Is dat door je leidinggevende, waardoor je het niet gevoel hebt dat je daarmee voor kan werken? Wat is het precies? Zei ze, ik weet het niet. Alles wat ik weet is dat alles in mij schreeuwt dat ik hier weg moet. En het bijzondere is dan dat je dan toch, als je leidinggevende dat zo dan voorspiegelt, dat je dan toch de opties nog open wil houden, en dat is natuurlijk wat angst doet. En dat is voor mij het tegenovergestelde van Courage. En ook weer niet, want Courage is eigenlijk, hè, wat die quote net zei, Courage is eigenlijk iets doen, waarvan je ook in al je feestjes van je lijf, of een gedeelte van je feestjes in je lijf, voelt. Ja, die kant moet ik op. Die richting is het. Of dit is in ieder geval niet. En ik ga daar eens kijken. Of, of ik heb altijd al gedacht dat dit heel leuk zou zijn. Of hoe zou het zijn als. Of ik ga eens met die kletsen. Maar je vindt het toch spannend. Want het is een andere, andere manier van doen. Mensen kunnen er allerlei mening over hebben. Je weet niet of het goed uit gaat pakken. Je hebt geen idee. En dat onbekende. Juist hoe je gedraagt en denkt en voelt wanneer iets onbekend is, maar je voelt wel ergens, die kant mag ik opgaan, daar is het waarschijnlijk iets interessants, als je dat durft, ondanks dat je voelt dat angst aan jou trekt, ondanks dat je voelt dat die oude dingen waar je voorheen veel meer naar luisterde, dat stemmetje, die kritiekast er in jou, die jou doet twijfelen over of die richting wel de juiste kant op is. En dan denk je, oké, okay, nee, laat maar, ik, ik uh, laat het me even liggen, morgen, morgen. En zo kabbel je maar weer door. En dat is iets wat ik zelf ook enorm goed kenne, ik begrijp me hier absoluut niets verkeerd. En alles wat ik hierin zeg is oordeelloos, want zo ben ik ook überhaupt. Maar het is gewoon boeiend hoe dat werkt. En dat heb ik op een hele andere manier vroeger ook gedaan. Toen ik midden in mijn burn-out zat, zeven jaar geleden... En uh, ik zat echt met, met hartkloppingen, hyperventilatie, knijters, pijn op mijn borst. Weet ik het allemaal wat um, dagelijks, wat ik dat voelde. En toen vroeg ook mijn leidinggevende aan mij, van, wat heb je nodig nu? En toen zei ik dat ik een week vrij wilde, dat ik even een week uh, ziek uh, wilde melden. Um, dat was natuurlijk lang niet genoeg, maar ik moest echt gewoon even rust. En na die week ook, toen vroeg mijn leidinggevende ook, dan nou, kan je weer werken, wil je weer werken? Maar ik wil... De niet werken. Ook in mijn geval, alle feestjes in mijn life zeiden: doe dit niet je dit. En toch ben ik het gaan doen. Toch ben ik het gaan doen. Omdat ik ook niet wist wat dan? Hoe anders. Mensen verwachten weer dingen van mij. Het was, ik werkte als decan op een middelbare school. Uh, het was al, was al uh, mei geloof ik. Nou, dan uh, zijn de meeste vacatures al vervuld. Ik voelde me schuldig dat ik het allemaal weer zo laat liet weten. Dus dan zei ik maar niks. Ja, totdat mijn lijf toch echt mezelf een halt toeriep. Als je het zo kan formuleren, als je het ook zo voelt aan je lijf. En dat vind ik ook het mooie van dit traject, dat ze daar steeds meer naar is gaan luisteren, hè, mijn klant. Naar wat haar lijf haar zegt, wat haar gevoel, haar intuïtie, haar hart, wat aan hij aan het zeggen is, wat hij aan het schreeuwen is. Naast die angst en die veiligheidsbehoefte en die comfortzone-behoefte vanuit haar hoofd. Wat iedereen hè, diezelfde functies heeft, dat is natuurlijk de functie van je brein, je veilig houden. En dat is wat, exact wat er gaat gebeuren. Hè? Als zij blijft bij uh, haar huidige werkgever, misschien een andere functie. Maar dat is veilig, want ze kent het daar, ze kent de mensen. Ze heeft dan hetzelfde salaris, dan kan ze gewoon hetzelfde leventje houden. Ze weet ook wat ze kan verwachten, want dat is wat, wat ze al gekregen heeft. Dat is veilig, bekend comfortzone. Maar ja, zij wilde iets anders, want de rest van haar lijf die schreeuwt hem aandacht. Dat is wel duidelijk nu. En natuurlijk is het spannend om daarvoor te gaan. Ik, ik weet als geen ander hoe dat is. En daarom onder andere begeleid ik er ook heel graag mensen bij. Omdat moed, courage, courage, moeilijk woord, moed is een spier die je kan trainen. En ook dat weet ik uit eigen ervaring. Want ik denk dat die vroeger bij mij nul was. Ja, ik ben gewoon even eerlijk. Ik deed alles wat mijn brein maar zei. Ik was veilig, ik wilde in comfort comfortzone, alles wat me net iets daarbuiten buiten kon rekken. was het gelijk, nee, dat gaan we niet doen. En dat was ook voor een periode fijn, prettig, goed. Dus het is eh, voor iedereen zo. Als dat, als dat oké okay is, als dat goed voelt, doe dat. Maar op een gegeven moment kan het zo zijn dat dat verandert. Dat je het anders wil, dat je andere behoeftes creëert, dat je je verder ontwikkelt, dat je andere mogelijkheden ziet, dat je mensen om je heen ziet en dingen ziet doen en hebben en denken en zijn en werken, waarvan je denkt, oh kan dat ook. En dat je, gaat, dat je durft na te denken over, zou dat ook voor mij kunnen? En daar begint het spelletje tussen moed en angst. Zo zie ik dat. En als moed te trainen is... Dan kan je dus misschien durven te geloven dat niks in de weg hoeft te staan. Alleen jouw eigen trekkracht naar angst toe. En als je dan denkt aan wat je tot nu toe geleerd hebt, bedacht hebt, hoe je bent, hoe je denkt, hoe je doet. Dat heeft je gebracht op dit moment, tot dit moment, tot waar jij nu staat. Er is iets anders voor nodig als jij iets anders wilt. Je hebt je vast wel eens vaker gehoord hè. Die is zo belangrijk. En dat weten we misschien allemaal wel met ons hoofd, dat dat zo waar is. Maar we doen dat niet. En dat is, was eigenlijk de essentie van het gesprek wat ik gisteren met mijn uh, lieve klant had met haar had. Zij vindt het ondernemerschap vindt zij, lijkt haar geweldig leuk. Ze gaat helemaal aan van haar eerste klant. Dat fantastisch. En dan zie ik haar opeens zo heel praten over wat zij allemaal ja, besproken heeft met die klant. En, en um, en zij maakt websites uh, uh, voor haar. Ze maakt een website voor haar. En, en dan zie je er heel erg uit die professionaliteit en dat plezier. Zo praten hoe ze dat allemaal aangepakt heeft. Hoe dat gegaan is. Dat we hebben elkaar een tijdje niet gesproken door de vakantieperiode. En dan, uh, en dan zeg, vraag ik haar. Nou, ik zeg, wat is er dan aan de hand dan? Wat, wat maakt dat je daar gewoon niet lekker mee doorgaat? En dan opeens zie je haar helemaal iets anders uitstralen. Dan slaat onzekerheid toe. Dan slaat de twijfel toe. Dan slaat de angst toe. En dan komen dingetjes boven als... Ik zeg, ja, maar dan moet ik dus nieuwe mensen, nieuwe klanten aantrekken. Dan is het de bedoeling dat ik salesgesprekken ga voeren. Over prijzen moet hebben. Dat benoemden ze allemaal. En ik weet hoe dat is als eigen ondernemer. Ik heb dat vroeger ook allemaal... als de shit scared voor. Absoluut. Voor mij was het zo, en dat vertelde ik haar ook. Ik zeg... Ik weet nog, toen ik al die angsten had tijdens mijn ondernemerschap, iedere keer als ik een stapje verder wilde, een stapje verder ging, of ik had er een, een, een gesprek met een klant en het liep niet zoals ik wenste, of, of ze benoemde bepaalde dingetjes waardoor ze niet uh, instapte. En dan ging ik altijd aan mezelf twijfelen dat ik het weer verkeerd deed. En dan zei ik altijd: Ik stop ermee, ik stop met ondernemerschap, ik ga al wel doen waar ik voor gestudeerd heb. Nou ja, dat, dat doe ik eigenlijk ook wel, maar ik heb personeel arbeid gestudeerd, dus HRM. Dus ik dacht eigenlijk altijd dat ik op een P&O afdeling graag wilde werken. Maar ja, dat vind ik echt niet leuk. Want dan heb ik de dag daarna, of de dag ervoor, hele toffe gesprekken gehad. En, en mooi mensen kunnen helpen en kunnen coachen. En, en met mijn talenten en mijn uh, persoonlijkheid en hoe ik dat aanpak. Maar ja, dat vergeet je op zo'n moment gewoon even. Omdat je zo getrokken wordt in die angst. Maar door iedere keer toch jezelf voor te houden. Hé, hey, maar dit, dit wil ik toch graag. Dit is wat ik wil. Dit weegt op tegen de angst. Ik durf hier de angst voor stapje voor stapje op mijn tempo. Hè? Op jouw tempo durf ik het overwinnen. Steeds een stukje het elastiekje oprekken. Steeds een stukje buiten het comfortzone. Zodat je iedere keer een klein stapje zet. En dan op een gegeven moment een jaar later denk je. Ha, nou. Ik ga er vanuit in mijn, in mijn klanten haar geval. Ik heb nu een aantal klanten geholpen. Ik heb ook uh, in haar woorden salesgesprekken gevoerd. Nou. Oh, dat ging goed. Sommigen zeiden misschien nee, sommigen zeiden ja, daar leer je weer van en je bent weer een stukje verder in je proces. Maar om verder te ontwikkelen, om verder te groeien, om, om, ja, is het dus van belang dat je die spier van moed, van courage, traint. Anders blijf je het houden bij hoe het nu is. En dat wil niet zeggen dat je gelijk bam alles moet gaan doen. Ga even lekker trainen. Net zoals bij een normale spier moet je dat ook niet doen. Want dan overbelast je hem en dan heeft hij herstel nodig. En, en dan als je het dan over je hersenen hebt, dan durf je misschien niet meer. En datzelfde geldt misschien ook voor als je lekker je biceps aan het trainen bent. Dan durf je de volgende keer niet meer te trainen, want je bent bang dat hij weer overbelast raakt. Dus laat maar. Ik ga niet meer naar de sportschool of ik ga niet meer... Zo gaat dat, hè? dus stapje voor stapje, zodat het dus net dat elastiekje een beetje opgerekt wordt buiten je comfortzone. Maar je bent het wel aan het doen, daar gaat het om. En wat heb jij daarin nodig om het stapje voor stapje te doen? Niet dat die lat niet super hoog te leggen, zodat je alleen maar, alleen maar kan falen eigenlijk. En wat is falen in dit geval? Maar moedig zijn, moed hebben... Dat is, het, dat is hulp vragen. Dat is spannende dingen doen. Dat is met grote ogen, hart in de koplamp iets doen. Maar toch het doen. Toch met trillende handjes iemand opbellen. Omdat je denkt, hé hey, die heeft leuk werk of die kan me misschien helpen. Um, maar ja, ik vind het gewoon spannend. En natuurlijk doe je er alles aan om hè, die spanning, om, om, hè, wat heb jij nodig ervoor? Nou, misschien is dat voorbereiding. Misschien is dat een met even iemand oefenen. Als dat is wat je nodig hebt, doe dat dan ook. Maar dan vind je het nog steeds spannend. En met die spanning, niet wegduwen, met die spanning ga je het gewoon aan. En zo krijg je ook op dat gebied wat jij spannend vindt, maar wel naartoe wil gaan. Wat je heel graag wil, wat je hartje ingeeft, wat je intuïtie ingeeft, hoe je het wil noemen. Stapje voor stapje krijg je er meer vertrouwen in. Krijg je nog meer moed. Train je het nog meer. Alleen die eerste stap is vaak de engste. En dat is ook vaak een van de redenen waarom mensen denken, ja dan ga ik dus daarom onder andere loopbaancoaching aan. Maar die eerste stap is gewoon vaak het engste. Omdat er gewoon best wel veel overtuigingen nog zijn waar je soms te vast in kan zitten. Hè, over jezelf, over jouw mogelijkheden, over hoe mensen op jou gaan reageren. En daar ben ik met haar natuurlijk in het tweede mee aan de slag gegaan. Waardoor dat veel meer bij haar binnenkwam. Dus ja, en ondernemerschap. Ik zei dat ook tegen haar. Ondernemerschap. En ik denk ook dat dat... Dat weet ik nog niet. Hopelijk ga ik het meemaken. Maar ook moederschap, ouderschap. Van mijn gevoel zijn dat de twee grootste dingen in het leven. Die je enorm met jezelf confronteren. Die je enorm uitdagen. Die enorme spiegel verhouden. Waar je zoveel groei uit kan halen. Zoveel persoonlijke ontwikkeling. Zoveel... Um, ja, als het er echt aangaat, zoveel fijner, gelukkiger, relaxter, blijer, meer plezier in je leven kan ervaren. Meer zingeving in je leven kan ervaren. Maar het gaat natuurlijk nooit om de dingetjes die op je pad komen. Want dat doet het leven vanzelf. Hè? Die gooit wel obstakels op je pad. En bij mijn klant, uh, waar ik het nu over heb, daar gaat ook gewoon een keer komen dat er een klant is. Uh, die gaat heel, uh, haar gevoel, hè, heel moeilijk doen, allerlei vragen stellen. Waardoor ze onzeker wordt, of waar ze bang wordt. Of die gaat heel veel prijs hebben, of wat dan ook. Dat gaat gebeuren. Welke manier dan ook. Er komen obstakels op je leven. Maar iedereen is dat zo. De vraag is, hoe ga jij met die obstakels om? Trek je de keutel weer in? Ga je weer op, op de oude patronen? En daar is niet precies mis mee. Behalve als je dat niet wil. Wees daar bewust van. En durf de moed te hebben. Durf het te trainen. Zie het ook als iets wat je kan trainen. Zie het als een proces. En dat is nooit een stijgende lijn. Dat gaat altijd alle kanten op, maar... Gaat vooruit. Dat je denkt. Kijk. Dit is een prachtige kans. Om te leren. Om een stapje verder te komen. Ik ben die spier van moed aan het trainen hier. En dat is waar je op mag richten. Als je spannende keuzes maakt. Als je het mij vraagt. En dat is ook het enige. Hè, wat ik hoop dat ik hierin kan meegeven. of, of Nee, dat is niet het enige. Maar dat is wat ik met deze aflevering heel graag met jou wil meegeven. Dat dit... Hopelijk vertrouwen kan geven. Hoop kan geven. Omdat je misschien nog niet zo ernaar gekeken hebt. Dus moed, moedig zijn. Moed is. Is gewoon iets wat je kan trainen. En het is iedere keer stap voor stapje Je een rekken. En dan op een gegeven moment denk je. Hé hey, kak. Ik <laughs> had dat gedacht. Ik ga er nu zo mee om. Het gaat nu relaxter. Ik bijvoorbeeld zelf had ik dat. Gisteren. Uh, deze week is de eerste week uh, van... Uh, september. Um, en mijn grootste aandacht gaat zeg maar, naar mijn loopbegeleiding, hè, mijn eigen bedrijf, uh, keuzeflow. Uh, dat vind ik fantastisch. Daar gaat me alle aandacht aan. Maar ik vind het ook leuk om wat diversiteit te hebben. Dus ik heb een opdrachtgever. Daar doe ik uh, werkvittrajecten voor, reintegratietrajecten van het UMV. Dat vind ik ook fantastisch. En uh, ik heb ook nog uh, wat ik al jaren doe, omdat ik eerst in die buurt heb woonde. Uh, maar ik vind het nog steeds leuk eigenlijk. Een afwisseling dat ik workshops geef op de Universiteit van Tilburg. En uh, dat is aan studenten um, op vroeg, zeg maar, zitten ze in het tweede jaar van hun bachelor. En soms zijn het masterstudenten, bijna afgestudeerden. En allemaal gaat het over dezelfde thema's die ik met loopbaanbegeleiding aan het tackelen ben. Wie ben ik van nature? Waar liggen mijn kwaliteiten? Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik heen? Waar zitten mijn onzekerheden? Uh, wat zijn de vragen waar ik mee, mee worstel? Hoe kan ik de antwoord op vinden? En hoe, en hoe ga ik in het proces op een fijne manier al die antwoorden vinden? Zonder dat ik te veel in die angst schiet. En dat ik uh, mijn keuze ga maken op basis daarvan. En achteraf er weer van baal. Maar gisteren hadden wij de kick-off van het nieuwe collegejaar. Ik had dinsdag alweer hele, twee toffe workshops gegeven. Maar dat doen we altijd met alle externe trainers bij elkaar. En dan ook nog de in-house loopbaancoaches. En van de faculteiten komen er ook nog mensen bij. Het is dus een beetje een netwerkmogelijkheid. En ik merk bij mezelf elk jaar, elk college, daar kan ik naartoe gaan. Dat zal hetzelfde geld voor die, werk voor die workshops geven. Dat ik er steeds meer met relaxheid naartoe ga. Steeds meer met spontaniteit naartoe ga. Steeds meer... Hoe lekker mezelf ben. Het voelt als een warm bad gisteren ook. Dan was ik gewoon heel leuk hoe het begon. Want ik kwam binnen en ik hoorde opeens... Hey Judith! Toen dacht ik... Oh, leuk! <laughs> maar dat lag ook heel erg aan hoe ik zelf binnenkwam. En waar ik jaren geleden... Met knikkende en knietjes in de auto al... Om mezelf zat op te vreten... Ik dacht, oh, mijn help. En dan is iedereen er al. En dan gaat de, allemaal iedereen al te klikken. En dan moet ik ergens gaan aansluiten. Zitten ze wel op mij te wachten. Wat moet ik dan zeggen? Sta ik er zo stilletjes bij? Kijk ze me zo aan. van okay, Wie ben jij? Weet ze mijn naam dat niet meer? Oh, ga ik, dat, wat, ik, wat ik wel eens dan deed, dat ik me geen vastklamp aan één persoon die ik dan nog een beetje kende. Omdat ik in ieder geval daar de naam van weet. En ik ben zo slecht met namen altijd. En dat was gisteren totaal niet zo. Het is echt heerlijk. Ik, dacht, ik weet nog dat ik dacht in de auto er onderweg naartoe: toe. Dat ik denk, oh ja, hoe voel ik me bij om hier naartoe te gaan? Ik dacht, nou, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik heb wel leuk. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Hoe, hoe ik me ook weer voel als ik die ruimte binnenkom. Het is altijd dezelfde ruimte. En het begon ook gewoon fantastisch. En de mensen begonnen op een gegeven moment tegen mij te kletsen. Maar het is echt niet omdat zij dat toevallig deden hoor. Dat ligt ook echt aan wat ik uitstraalde. En dat was gewoon heerlijk, het was heel ontspannen. Ik ging op een gegeven moment, er was één stoeltje ergens over. Dat was naast iemand waarvan ik het gezicht wel herkende. Maar ik wist zijn naam niet meer en we keken, ik durfde hem ook gewoon aan te kijken. Ik zeg, ik kom me bekend voor, maar ik weet je naam niet meer. Hij zei, nou, nou precies hetzelfde bij jou. Nou, stel ik haar voor en klaar. Als ik vroeger echt ging zitten en dan maar deed als ik hem niet aankijk. Keek van, oh, ik weet niet wie jij bent, straks val ik door de mand. Ja, dat krijg je als je moed traint. En ik wil hier niet het heilige boontje uithangen en zeggen dat ik het helemaal gemasterd heb. Want het is niet zo. Maar het is wel een enorm verschil met vroeger. En dat geldt ook voor mijn klant. Hoe zij nu al met dingen omgaat. Hoe zij nu al met het ja, ondernemerschapstukje waarvan ze aan het begin van trekt. Al er anders in stond dan nu. En ik durf te wedden als ik haar over een aantal weken weer spreek. En nou we weer in afspraak staan. is dat er ook schot in de zaak zijn. En dat heeft alles te maken met de situaties, de obstakels, hoe je ze wilt noemen, die op haar pad gekomen zijn en of zij daar moedig mee omgegaan is of niet. En natuurlijk zijn er een paar situaties waarvan ze dat misschien wat minder gedaan heeft. Dat hoort erbij. Maar daar leer je ook weer van, omdat je daarna denkt, oh, je had dat crisis dus zo kunnen doen. Laten we dat de volgende keer doen. Dus moed hebben is een spier die je kan trainen. En moedig zijn is ondanks dat je iets spannend vindt, er toch doorheen durft te werken. het elastiekje durft op te rekken. En die stadsperen aan het trainen bent. En zo krijg je nieuwe mogelijkheden voor jezelf gecreëerd. Gaat je leven net een andere wending in. Durf je wel met die persoon te praten. Met jouw spanning erbij. Mag je het ook benoemen. Je mag mens zijn hè mensen. Je mag mens zijn. We verwachten altijd zoveel van onszelf. Vooral als we nieuwe dingen doen. Maar dat komt omdat ons angstbrein dat als drukje heeft. Zodat je toch... Gaat verhalen. Ja. Hè? Want dat wil die. Lekker bij het oude houden. Maak je me lekker bang. Dan durf je het niet meer. Maar je bent niet alleen maar jouw oerbrein. Je bent meer dan dat. Je hebt mensen. Je hebt verlangens. Je voelt in jouw lijf. Dat jij iets anders wil. Dat er, dat er een Ja. En dat mag de motor zijn. Dat mag de helper van moed zijn. Om stapje voor stapje. Door die... Overtuigingen Die jou onzeker maken. Die jou doen twijfelen, Door die angstige gedachten En die in je hoofd halen. Om daar toch. Ondanks dat het er ook speelt. Toch de dingen te gaan doen. Stap voor stap. Die jij graag wil. Waarvan je ergens voelt. Of in ieder geval benieuwd naar bent. Dat het je leven gaat verrijken. En dat gaat sowieso iets nieuws doen. Hè? Op welke manier dan ook. Want je gaat ervan leren. En dat verrijkt je leven al. En dat wil natuurlijk je brein niet. Die wil het alleen maar. Dat het houdt bij het huidige. Dus ik ben echt enorm nieuwsgierig uh, ja, hoe het proces verder aangaat. Ik vind het heerlijk om voor mensen daar ja, dat ook zo'n zo, zo bijdrage aan te mogen leveren. En dat ik ook gewoon als tierlizer kan fungeren. Ik zit zo vaak, en ik weet, ik ga nu ook naar Utrecht en ik heb ook met uh, 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 een van mijn twee klanten uh, waarvan ik nu al weet. Oh, ik ben zo benieuwd waar zij nu staat en waar we ontwikkelen zijn. Ik weet nu al dat ik over de drie kwartier met haar zit blij te zijn voor haar. Met wat ze allemaal weer gedurfd heeft. Die spier van moed hoe ze die getraind heeft. Ik weet dat het nu al zo gaat gebeuren. En dat is zo'n fantastisch gevoel dat ik daaraan bij mag dragen. Dat ik daar ook een beetje een toeschouwer mag zijn. cheerleader erin mag zijn. Ik vind dat fantastisch. Ja, heerlijk. En dat moedigt mij ook weer aan. Het is een wisselwerking natuurlijk. En het helpt als je mensen... Laatste tip hier, want de aflevering maak ik al bijvoorbeeld langer. Um, dag het helpt om mensen in je omgeving te hebben die dat ook durven. Die er ook mee bezig zijn. Onbewust of bewust. En niet iedereen is er bewust mee bezig, maar ze doen het wel. Weet je, die zien iets spannends. Of ze willen iets graag. En dan uh, gaan ze er misschien anders mee om, maar ze durven het wel. Of ze doen in van een poging. Als je heel veel mensen om je heen hebt... Die het heel erg bij het veilige houden. Nergens een oordeel hier. Maar als jij dat minder zou willen doen. Als jij meer je moet zou willen trainen. Helpt het om meer van dat soort input te krijgen. Mensen om je heen. Podcasts om te luisteren. Mij helpt muziek heel erg. Dat ik de muziek opzet die dat bij mij naar boven brengt. Dat is zo'n goede stimulans. En als er mensen zijn die dat doen. Ja, bespreek het ook met hun als je dat zou willen. Of gewoon vragen naar. Of luister ernaar. Het helpt echt enorm. Want dan weet je dat je niet alleen hierin staat. Dat er meer mensen met jou zijn en dat je daarna lekker om kan lachen. En dat je vanuit spanning misschien tegen een tafel opbotst, weet ik het wat. Dat is mij echt een keer overkomen hoor. Maar ja, dat hoort er allemaal bij, want je hebt het gewoon wel werkt gedaan. En daar gaat het om. Je hebt het wel gewoon gedaan. Het elastiekje is weer een klein beetje opgerekt. Dat stap voor stap doen, zorg er niet dat het elastiekje knapt moeilijk om meer te maken, stap voor stap te doen. Ja. Dus ik hoop ook dat deze aflevering daar wat aan bij kan dragen voor jou. Mocht jij in zo'n fase zitten, mocht jij hier behoefte aan hebben. Mocht je ook hier verder een vraag over hebben, of even maar willen sparren. Kom op de lijn, beste is dat lekker via Instagram, stuur me een DM. Ik help je heel graag. Oké, okay. voor nu een hele fijne dag verder. Het is vandaag super zonnig. Heerlijk. Ik ga lekker naar de ruimte. Ook lekker. En uh, nou, tot de volgende aflevering. Vandaag! Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step?